Muy buenas, comunidad intuitivo, ¿cómo están? Eh, bueno, esta es otra serie nueva que vamos a tener de Intuitivo Talks. Eh, bueno, mi nombre es Ricardo Rojas, yo soy el CEO and co-founder de Intuitivo y tenemos un invitado súper especial en esta mañana eh, de sábado. Eh, tenemos al CEO y co-founder de Neural Coders, Alejandro Zamora. Ale, eh, me da muchísimo gusto de tenerte acá en nuestro podcast. Eh, me da muchísimo gusto porque vos sos uno de los emprendedores a uno en este país y, y me gustaría que te presentaras a la comunidad y, y un poquito ahí de, de, de tu journey, ¿no? Dale, dale. Muchísimas gracias, eh, Ricardo. No, qué experiencia estar acá en Intuitivo. Eh, bueno, como dijo Ricardo, mi nombre es Alejandro Zamora y, y hace cuatro años, cinco años, dije con unos compas hagamos algo diferente, emprendamos, vemos cómo nos va. Costa Rica es un país bastante interesante, eh, con sus problemáticas para emprender, ya hablaremos de eso, con sus cosas buenas para emprender, también hablaremos de eso. Y como quien dice, Ricardo, de, nos enviamos al agua o nos mandamos al agua. Y aquí estamos cuatro años, cinco años casi ya con este después, eh, con una experiencia muy linda para contar, con un montón de clientes eh, que hemos hecho amigos, los clientes se convierten... En, en nuestra carta de, de presentación y, y desarrollando producto también, que al final del día, ya lo hablaremos, eh, hay métodos para crecer de forma orgánica y el camino al final creo que todo el mundo, o al menos muchos, concordamos que es el producto, el que, el que se puede volver escalable. No, súper bien, concordamos, Ale. Eh... Ale, contanos un poquito, ¿cómo fue tu journey? Digamos, ¿cuál es el journey de Alejandro? Para que la gente te conozca un poco más y después podemos hablar un poco más de, neuro, de, de Neural Coders. Eh, mi experiencia comienza con cuatro amigos, bueno, con tres amigos, cuatro conmigo. Eh, Alex Araya, eh, Brian Delgado y Jorge Zapata. Y curiosamente, en el área de datos, en ese tiempo estábamos en la universidad, pero yo estaba estudiando ciencia de datos, eh, Jorge estaba estudiando ciencia de datos, era mi compañero, y teníamos, eh, yo tenía un amigo, quien tenía otro amigo, que es Brian, mi amigo era Alex, y yo le dije a Alex, que es un amigo de toda la vida, es de la zona en donde yo crecí, yo crecí en Esparza, de, de Punta Arenas. Pucha, qué zona eh, más bonita. Sí, a mí, a mí me fascina, creo que siempre quiero tener una casa por, por ahí. Sí, sí, sí. Eh, y le dije a Alex, Alex, vamos a, a tomarnos una cerveza y, y, con, y, y conversemos sobre lo que puede ser una empresa de consultoría primero para, como quien dice, ganarnos el arroz y los frijoles, tener un trabajito y ver cómo nos va. Se lo conté a Alex eh, y Alex dio afirmativo y le dije, tenemos que conseguir más socios. Entonces me fui a la universidad, a LID, yo, yo estudiaba en LID en ese momento, ahora soy profe ahí, y le dije a, a Jorge, quien era súper destacado, le dije, Jorge, ¿vos te animarías a fundar una empresa? Y me dijo, claro, claro, Jorge siempre le dice que sea casi que a todo lo que tenga que ver con tecnología. Y Alex le dijo a Brian, quien Alex y Brian estudiaban biología, y biología tenía un componente muy interesante de estadística y datos, entonces tenían un perfil interesante para meterse con nosotros, Brian también dio positivo, concordamos y empezamos a desarrollar toda esa historia de lo que hoy es Nero Alcoders. Empezamos desarrollando una página web, contando noticias, eh, como quien dice, haciendo content marketing para darnos a conocer un poco. 
Y después ya tuvimos un poco más de mentoría, que de verdad, y, y no es porque esté en intuitivo, quien probablemente ya esté cambiando las reglas de la mentoría en emprendimiento en, en nuestro sector y las va a seguir cambiando mucho más, pero la mentoría es fundamental eh, en cuanto pueda, como emprendedores o emprendedoras que sean, en cuanto puedan tener mentoría, háganlo. Eh, el mundo de las startups, el mundo del emprendimiento, es... No, no, tiene un, no tiene como un camino definido, todos son diferentes. Entonces, un mentor, una mentora que nos venga a ayudar sobre el, eh, a contar cosas sobre el mercado en el que nosotros estamos, nos va a ayudar infinitamente. Eh, y, por ejemplo, uno de los mentores en ese momento fue Arnoldo Madrigal, quien es un gran amigo, y me dijo, me, me contó qué era lo que tenía que hacer en Costa Rica, fundar una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, después íbamos a abrirnos una cuentita bancaria. Ya en ese momento habíamos validado el MVP, el Minimal Vial Product, eh, teniendo un, eh, tres o cuatro clientes de consultoría. Entonces dijimos, bueno, parece que si hay clientela para esto, es hora de, de animarnos a fundar eh, ya oficialmente como una sociedad Qué interesante, Ale, ese, ese mentor, pero ¿cómo lograste ese MVP? ¿Cómo lograste atraer los clientes, digamos? Porque eso es lo más difícil, ¿verdad? Ese Product Market Fit, ¿verdad? Eh, a nosotros nos pasa con Intuitivo y estamos, ya tenemos la, la plataforma, que de hecho Neural Coders nos ayudó mucho con esa plataforma, gracias a Dios. Eh, eh, y tenemos la plataforma, estamos metiendo el contenido, eh, es una plataforma para emprendedores y para gente que quiere hacer reskilling y skilling eh, de sus habilidades y mentoría para poder fomentar la empleabilidad y el emprendimiento en, en América Latina. Pero, ¿cómo, cómo lograron ustedes atraer toda ese, esa comunidad, esos clientes, ese Product Market Fit y decir, mira, sí, aquí hay tracción, ¿verdad? Que es lo más difícil, ¿verdad? Ahorita en el mundo de las startups que no necesariamente tienen capital y están haciendo bootstrapping, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, eh, podría calificarlo hasta como un golpe interesante de suerte. Nosotros estábamos ofreciendo servicios en redes sociales, ahí aprendimos que tener un feed bonito, una red social bonita, no se traduce en ventas. Es importante para tener una buena imagen ante, una, ante, los, ante el público, pero eh, el trabajo de ventas, esa parte, es email marketing, es llamar, es ir a eventos, al menos en esta industria de, de consultoría. Claro. Eh, hackean, bueno, la Liga Deportiva Alajuelense eh, recibe un ciberataque y en ese momento eh, nosotros, bueno, Jorge y yo habíamos sido alumnos de don Fernando Campo, quien en ese momento era presidente de la Liga, no sé si aún lo sea, eh, le dijimos, oye, nosotros te ayudamos, eh, le enviamos un mensaje, un correo, oye, nosotros te ayudamos, déjanos ayudarte, le habían hackeado el Instagram, y de verdad, fue así, le ayudamos, recuperamos el Instagram, eh, aseguramos los datos, y la liga, dichosamente, lo publicó en sus redes sociales, que le habíamos ayudado, eso nos ayudó a, a una visibilidad mayor, claro. y entonces otras personas que tenían empresas que habían recibido algún tipo de ciberataque, ya sea en redes sociales, o en cualquier lugar, eh, nos contactaron y ese primer, ese primer eh, empujón de capital a través de servicios y, y de validación del de producto mínimo viable se dio gracias a ciberseguridad. Eh, no más ahí después, logramos formalizar una alianza con un, eh, un grupo empresarial o, o un empresario costarricense que yo admiro mucho, que es don Roberto Artavia y su hijo Eduardo. Esa alianza nos dio 
visibilidad en el área de datos, eh, proyectos de ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial. Y en ese momento dijimos, bueno, eh, llegó el momento de hacerle caso a Arnoldo. Ese fue el momento de validación de, del mercado. Eh, vamos a fundar una sociedad anónima, que el gasto de una sociedad anónima en Costa Rica es considerable. Antier claro. estaba viéndome un, 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 una charla de Elite que se decía por qué Costa Rica es tan caro, y uno de los economistas decía que, del, 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 no sé si era el BCID o de otro de sus bancos internacionales, eh, decía que, que Costa Rica era uno de los países más caros para abrir una, 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 una empresa, para formalizar una empresa. Totalmente de acuerdo. Y es cierto, eh, y bueno, lo sabemos, ¿verdad? Qué sé yo, depende primero del gasto que hay que pagar eh, servicios legales. Después los gastos tramitológicos o de trámites, ¿verdad? Que es eh, la publicación en la gaceta, la, la consideración, después eh, imprimir el registro de sociedad para ir a abrir una cuenta bancaria, para abrir la cuenta bancaria. El registro hay de que, marca. El registro de marca que es, es delicado también. Y, de, y cuando llegas al banco te dicen, ok, te dan un papel y te dicen, eh, esos son los requisitos. Y muchos de esos requisitos valen plata. Por ejemplo, imprimir el RPM digital, el, el, lo, que te, lo, lo que te expide el registro de, eh, de Costa Rica, eh, entre otras cosas. Por ejemplo, un CPA, si vos no, no... Es curioso porque a mí me dio mucha risa. Me decían, ok, ¿cuánto tiene de fundada su empresa? Entonces yo le decía, eh, un mes. Ok, ¿ha hecho ventas? Y yo, obvio no, no, no he hecho ventas porque no tengo cuenta sí, bancaria. Jamás, no, un mes, claro. Entonces me decía, ok, entonces como no tiene ventas, va a tener que hacer una proyección a través de un CPA, un contador eh, autorizado, público autorizado. Entonces tienes que ir donde el CPA, abrir, eh, que te haga un, una proyección. Y la proyección, eso es una recomendación interesante que me, que me dio eh, en ese momento, era la proyección tiene que ser alta. No importa que usted no vaya a facturar un millón de dólares en cinco años, en diez años, tiene que ser alta porque si es menor a lo que usted está diciendo, el banco va, va, puede, puede sospechar, le pueden preguntar, cosillas de ese estilo, cosas claro. de bancos que no entiendo, ¿verdad? Eh, la abrimos y a partir de ahí ya con una formalidad, viene la otra formalidad, cargas sociales, eh, que los muchachos y las muchachas que nos colaboraban, y estuvieran en la caja y ese tipo de cosas que al final del día... Sí, que viene la caja, el, el, el seguro de LINS, eh, los seguros, todo lo demás. Que vamos a ver, Costa Rica está muy bien estructurada, es un poco buro burocrática, pero, pero vos diste en el clavo, ¿verdad? El emprender en Costa Rica es sumamente caro, ¿verdad? Se lo comparas a países como México, como Colombia. Ahora quieren sacar una tasa impositiva del 30% sobre las sociedades, ¿verdad? A mí me parece Correcto. loquísimo cuando más bien en otros mercados está un 15, eh, está un 20, eh, un flat, o sea, un flat fee, ¿verdad? Del 15, más bien lo están bajando al 15, al 10. Eh, eh, y digamos, en los sectores tecnológicos, más bien es, no te vamos a cobrar impuestos sobre las sociedades. Eh, me explico, entonces... Yo lo que digo es que Costa Rica tiene que empezar a, 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 a mantenerse un poco competitivo, como que hacer un benchmark, ¿verdad? Uh -huh. Y decir, mira, ¿cómo podemos disminuir tramitología? ¿Cómo podemos cobrar menos impuestos, sobre todo a, los, a las pymes y a los empresarios como ustedes, eh, como nosotros, ¿verdad? Y, y, y empezar a impulsarlos porque realmente ese es el motor de la economía actualmente. Ale, sí, y una pregunta, eh, bueno, una vez que tenías ese MVP, eh, tenías clientes, ¿estos clientes eran locales o conseguiste clientes internacionales 
o cómo fuiste, ese, cómo, cómo se generó ese crecimiento? Fue muy gradual y fíjate que creo que fue positivamente gradual, porque si hubiera venido un cliente muy grande, probablemente no hubiéramos podido eh, responder de la mejor manera. Eh, empezamos con, con empresas pequeñas, más allá de la liga, que le ayudamos en ese momento. Vinieron pymes, eh, una empresita mediana. Eh, entonces, pudimos responder de forma correcta, ya sea a proyectos de ciencia de datos o a eh, de ciberseguridad, de protección de datos. El, el, el asunto acá es que, eh, digamos, la visión de Neural es los datos son el activo más importante de las organizaciones hoy en día, ¿verdad?, si tenés un producto, por favor, mix panel y recopilando datos para después hacer un mejor customer journey, un mejor user journey, eh, optimizar todo eso. Vos sabes un montón de eso. Eh, pero por favor, recopile datos. Y como el activo más importante de las organizaciones hoy en día son los datos, hay que protegerlos. Entonces, esas claro. son las, los, las dos áreas, ¿verdad?, que, que queríamos apuntar. Saque provecho de sus datos y proteja sus datos. Eh, y yo creo que ahí es donde ustedes se están diferenciando, ¿verdad? Porque hay de agencias Nearshore hay un montón, ¿verdad? Pero no hay, no hay muchas que se dediquen a inteligencia artificial, a ciencias de datos, a ciberseguridad. Y yo creo que por ahí ustedes dieron el clavo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Porque cuando uno empieza a ver el impacto que tiene en dos, veámoslo en dos caminos, el impacto que tiene una organización cuando saca provecho de sus datos, te doy un caso de estudio rápido, un cliente, bueno, varios clientes ya, eh, les hacemos predicción de abandono de clientes. Entonces, el saber quién se te va a ir eh, con una precisión relativamente alta, eh, vos puedes llamarlo y retenerlo, aplicar métodos de retención para que no se te vaya. Eso se traduce en un ROI, un retorno de inversión altísimo, pero ni siquiera un 10% de lo que estás pagando por un servicio. Es un retorno de inversión muy alto porque el cliente se queda. Le ofreces descuentos, le ofreces productos. Y eh, en otra área es, ok, mira lo importante que son los datos. Puedes hacer predicciones, inteligencia artificial, mejorar tu producto, optimizar gastos, etcétera. Protegelos, ¿verdad? Entonces, tenés que 100% proteger. Eh, decía yo, en, eh, dichosamente, en, en, en una charla que estuve dando hace poco, eh, el costo de invertir en ciberseguridad es X, pero el costo de invertir en, un, en responder a un ataque, o sea, ya fuiste víctima, no invertiste en, en protección de datos, no invertiste en ciberseguridad, es 20X, es 20 veces mayor. Y si perdiste datos, entonces el costo se puede traducir perfectamente en eh, operaciones cerradas, en empresas cerradas... Sí, y ojalá un breach o un compliance de datos sobre clientes. Entonces, no sé, sí. yo tengo bases de datos de clientes de, no sé, empresas grandes como Coca-Cola, FEMSA, no sé, eh, o sea, clientes A1, me hackearon la base de datos eh, y de, tengo el compliance y no sé, me, no sé, me hackearon toda la base de datos y tenía información súper delicada. Eh, y entonces, no sé, Coca-Cola o FEMSA o, o alguno de sus clientes grandes se da cuenta y eso se va a las noticias y prácticamente de quiebra mi empresa porque no tengo, eh, no tengo reliability de, de que mi empresa es segura, ¿verdad? No, no, súper, totalmente de acuerdo con vos, eh, Sí, y es un tema de imagen, ¿verdad? Y, o sea, a veces ni siquiera se puede calcular 
el impacto que tuvo un ciberataque porque es un tema de operación. Ahora, hay empresas que pierden los datos y los datos eran fundamentales para su operación. Entonces, su operación claro. se ve interrumpida y hay empresas que dos, tres días de operación son 10, 20 millones de dólares. Sí, lo, lo podemos ver, digamos, con el ejemplo de la caja. Eh, cuando hicieron los ciberataques, perdón, de la caja, sí, también de la caja y de Hacienda, sí, digamos, no. cuando perdieron todo eso y les hicieron el ransomware, eh, de prácticamente no podían operar. Exactamente. O sea, y no tuvimos que, me acuerdo yo en ese tiempo, que el, la representante legal tuvo en ese tiempo que, que, que por cierto, ahorita te hablo de, de la dicha que tuve de tener una representante legal súper buena, orientada al mundo de, la, de las empresas y las startups. Tu, tuvimos que decirle, oye, ¿podrías ir a pagarnos los impuestos? Porque había que hacer como una firma rara, ir al banco, pagarlo. Claro. Fue algo súper extraño y mentira que todas las empresas pudieron, y las personas, los contribuyentes físicos, pudieron pagarlo. Entonces, hace poquito, no sé la fuente, no me acuerdo si era la Nación o una fuente eh, del gobierno, algo así, calculando, intentando calcular los gastos que estuvo haciendo y eran exagerados, ¿verdad? Millones de dólares. Sí, sí, Dinero público locura. que se perdió. Sí. Entonces, bueno, ese capítulo de Ciberataques Costa Rica... Yo lo veo desde un área cerrada ya en donde ahora lo que viene es mejorar. Mejorar, ponernos bien eh, en percepción realista de lo que es el mundo y que por ser un país chiquitito en el centro de Centroamérica eh, no vamos a estar exentos y, y no vamos a estar eh, fuera de rango de ciberataques de primer mundo porque esos ciberataques vinieron de grupos criminales de primer mundo, de grupos criminales que son como empresas. Eh, pero sí, por ahí va la cosa entonces eh, esa, esos dos rieles fueron los que, los que cogimos y ahora con todo el mundo de la inteligencia artificial nos ha caído como, como anillo al dedo para poder seguir innovando claro vale sí, yo creo que, que impresionante, digamos el journey de Neural Coders porque vamos a ver eh, no sé, de las 30 empresas eh, o pymes o startups que empiezan en Costa Rica yo no tengo el cálculo, ¿verdad? Pero empiezan dos veces en el mercado, empiezan 30, se lanzan al mes, o se lanzan cada, cuatro, cada cuatrimestre, digamos, pongámosle. Empiezan 10 o 20. De esos 10 o 20, yo diría que solo una o dos, sin sí, todas las demás mueren. Y yo diría que hey, una de las startups que yo veo que está como, digamos, eh, saliendo adelante eh, son ustedes, ¿verdad? Y algo que me parece muy interesante es que ahora están como un proceso de, 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 de escalabilidad, ¿verdad? Que no solamente están haciendo todo esto de ciencia de datos, todo esto de ciberseguridad, que ahora le vamos a explicar a la comunidad qué es ciencia de datos y ciberseguridad, sino también están escalando productos, entonces, no solamente dan la consultoría, hacen software a la medida, hacen todo esto, sino que están escalando productos, haciendo ya productos ustedes internos eh, para poder venderlos en el mercado y para poder, eh, que también po nos podrías contar un poco más de detalle ahí, pero me parece súper interesante. Sí, una vez, eh, y esa fue una validación muy bonita que tuve de un, de un amigo, un conocido, eh, que es emprendedor tico también, Vinicio Vargas, eh, una vez en un evento de salud le contamos que estábamos trabajando en un producto y entonces me dijo unas palabras que me gustaron mucho. Me había dicho, la consultoría 
es el arroz y los frijoles para poder trabajar y poder tener capital propio, capital de la empresa. Uh -huh. Pero el producto, el producto es, el, es lo que escala, el producto es lo que puede llegar en un segundo a cinco países, eh, lo que puede masificar, lo que puede, lo que es capaz de levantar inversión, ¿verdad? Porque usted siendo una empresa consultora, pues difícilmente va a ir a levantar inversión a Y Combinator o va a ir a levantar inversión a 500 Startups. Eh, pues no, ¿verdad? El, el producto es algo escalable porque es algo tangible que se puede evaluar. Entonces, te cuento los dos productos que tiramos en, en aras eh, de, de poder innovar siempre pensando en, en sacar algo nuevo y no algo repetitivo. El primero es algo que, un, un concepto que hemos dado consultoría nosotros en eso, principalmente en el área de salud, en hospitales, y este concepto, de verdad, para quien lo quiera escuchar, es muy novedoso, muy innovador, muy nuevo, se llama minería de procesos. La minería de procesos es eh, agarrar los datos de los procesos a través de un, de un formato que se llama Evenlog, que incluye un identificador de, por ejemplo, voy a darte el caso de hospitales, un identificador de un paciente, eh, un identificador de una actividad, un tiempo que dura la actividad, cuánto se gasta en esa actividad y X cosa más, nombre del doctor que lo atendió, la doctora que lo atendió, nombre del departamento. Cuando ya se tiene eso, usted puede hacer un mapeo realista con herramientas de visualización de datos del proceso. Y entonces usted se da cuenta que como la organización se imagina el proceso, es muy diferente a como la, la ciencia de datos y la, el análisis y la visualización de datos te permite ver el proceso. Es, un, es, es una enredazón grandísima, es espagueti casi siempre. Uh -huh. Y ahí es donde las organizaciones se dan cuenta, uy, 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 gasto un montón de plata en actividades duplicadas, en actividades repetitivas, eh, actividades eh, de cuellos de botella, eh, tiempos muertos, inversión que se va por lados que ni siquiera conocían y te ofrece una transparencia. Entonces empezamos a a brindar consultoría en, este, en esta rama que viene de Países Bajos eh, y se ha aplicado mucho en Europa. Tiene pocos años aplicándose en Estados Unidos y pocos años llegando principalmente a Sudamérica. Chile y eh, Brasil son los dos países más sonados. Y eh, hicimos un plan piloto de lo que nos imaginábamos que podía ser un producto. Ese plan piloto lo hicimos en un hospital privado de Costa Rica dando frutos muy interesantes. Entonces, eh, a mediados, finales del 2022, dijimos, bueno, esto puede ser ya un primer producto. Y ahí es donde estamos, en este momento, ya finalizando el lanzamiento de un producto que es o facilita, pero de forma masiva, eh, la minería de procesos. Entonces, las organizaciones que puedan usar ese producto fácilmente a través de esos datos, lo suben, es plataforma web, no hay que descargar nada, lo suben, se anonimizan para estar en norma, eh, con las normas IPA y protección de datos personales y eh, automáticamente los sistemas te hacen visualizaciones de los procesos, estadísticas inmediatas, predicciones, análisis de datos, etcétera, y usted puede hacer y deshacer un poco pero eh, todo es súper automático, una, una hiperautomatización de la minería de procesos. Ese es el primer software que, que es como orientado al tema de datos, apalacándonos de esto de minería de procesos. Y a futuro, finalizando este año, lo que queremos hacer es algo que contó Gardner, 
eh, Gartner publicó un diagrama ahí muy chuso de tecnologías emergentes y tendencias del 2023 y de los próximos 10 años, y uno se llama Hyper Automation Security. Ese Hyper Automation Security es probablemente el futuro de los SOC, de los Security Operations Center, o los centros de, de operación de seguridad, porque uh -huh. las herramientas que van a tener ahora los profesionales y las profesionales de ciberseguridad van a ser hiperautomatizadas, con inteligencia artificial, por supuesto. Entonces, eh, en este mes eh, tenemos nuestro primer producto que nos tiene muy emocionados, ahí te lo vamos a compartir y, y todo, se llama Acticate, y, y a próximos, muy pronto, eh, tenemos el, el de seguridad. No, Súper bueno, Ale, de innovación pura, innovación pura, yo creo, ¿verdad?, eh, de ahí tenés clientes, eh, clientes en Estados Unidos, eh, clientes nacionales, eh, ya están posicionados, digamos, como una, como una, una empresa eh, ya probada y ahora ya están empezando a hacer productos, ¿verdad? De primera, de primera línea, ¿verdad? Eh, lo cual de ahí es súper bueno. Eh, otra pregunta que te iba a hacer es... Eh, que para, sobre todo para la comunidad, ¿verdad? ¿Qué es ciberseguridad, verdad? Empezamos con ciberseguridad, como que vos les contás un poquito qué es ciberseguridad y por qué se metieron ahí y después podemos seguir con, la demás, con las demás preguntas. Ciberseguridad es eh, dormir, que los directivos y las directivas y la empresa duerma tranquila pensando que pueden responder a un ciberataque, ya les voy a contar qué es un ciberataque, y que pueden proteger sus datos. Partamos del hilo conductor que la data, los datos, son el activo más importante de las organizaciones. Lo más importante, funcionan a través de eso. Esos datos hay que protegerlos. Ciberseguridad es una serie de metodologías, herramientas y profesionales encargados de proteger, brindar protección a través de políticas, a través de pruebas constantes sobre los sistemas. Los sistemas son vulnerables, a, en, tienen vulnerabilidades de seguridad, eh, brindar este, capacitaciones al personal para que constantemente sepa cuáles son las amenazas del Internet, de las tecnologías digitales. Entonces, la ciberseguridad es esta serie de cosas que te dije orientadas a la protección de la información, de los datos y de los sistemas. Básicamente, va por ahí el concepto, por darles un caso... Este, real, las empresas tienen que madurar en ciberseguridad. ¿Cómo se madura? Lo primero son políticas de ciberseguridad. Por ejemplo, el personal... Sí, sí, no es implementar un antivirus. No, definitivamente no. Es, eso es lo que se cree, curiosamente. Entonces, muy bueno que lo dijiste, porque se empieza por políticas. Entonces, ¿cuáles son las políticas de la empresa en ciberseguridad? Si llega, una, si llega un correo electrónico... Eh, y ustedes conocen el dominio o ustedes conocen su procedencia o duda de su procedencia, inmediatamente re remitirlo al departamento de TI. Si usted recibe eh, un mensaje electrónico o una llamada del director general o la directora general, usted inmediatamente comuníquese con el departamento. Que son los conocidos phishing o scammers, las estafas, phishing, que eh, se hacen pasar por personas o por páginas o por empresas. Entonces te roban los datos por medio de correo, llamadas telefónicas. Exactamente. Y, eh, ok, todo eso y requiere capacitación. Eh, eso, eso me encanta porque cuando vamos a una empresa y 
damos capacitación, eh, se nota que el personal, uno, tenía debilidades y dos, está aprendiendo. Entonces, es fundamental esa cultura digital. Dos, eh, prepararse para la respuesta de incidentes. El, uno de los, una de las problemáticas en protección de datos y ciberseguridad es que muchas empresas creen que no les va a pasar. No, hombre, ¿a mí qué me va a pasar? Yo, yo, nosotros apenas usamos Gmail, ¿verdad? Empresas, por ejemplo, de producción, de manufactura, de, de producción de eh, comida, que son muy orientadas a máquinas grandes, y no se han dado cuenta que esas máquinas ya están conectadas a internet, o no se han dado cuenta que su personal de ventas eh, tiene un correo electrónico que puede decir, hey, me debe 45 mil dólares, y, y se pueden hacer pasar por la empresa a la que les venden material o producción. Entonces, esa, ese, ese error de pensamiento de, no, a mí no me va a pasar, es el primer eh, enemigo de la ciberseguridad, entonces, hay que prepararse para un incidente, como nos preparamos para los terremotos. No, y a veces yo creo que también cuando a la gente le pasa, digamos, un phishing, digamos, pa, eh, uy, me hackearon, Dave, no le voy a decir al jefe. Sí, eso es muy No le voy a decir al jefe ni a la organización, y lo que no saben es que, de lo que primero que tenemos que informar es a TI, no importa, te hackearon, sos humano, puedes cometer errores. Y inmediatamente es mejor decir te hackearon a que después te hackearon y te hagan un ransomware de millones de dólares ¿no? exactamente, y ahí ya no hay vuelta atrás ahí ya, ya no hay vuelta atrás. lo Correcto. perdido es perdido casi siempre sí y después, después de esta prepararse realmente para una, una eh, vulnerabilidad o una amenaza, viene el tema de probar los sistemas, entonces aparecen conceptos como pentesting, que son pruebas de penetración a los sistemas para ver qué tan vulnerables son Aparece el tema de ethical hacking para probar constantemente al personal, a la empresa, ver qué tan sólidos son. Y eh, al, al inicio del trayecto, si la empresa estaba en cero, entonces si vienen integraciones como de hardware, por ejemplo, tener firewalls, tener algún anti-malware, tener este, protección de archivos, tener respaldo de información. Esas cositas son como los cimientos y a partir de ahí se empieza a construir la ciberseguridad. Eso es un plan de madurez de ciberseguridad muy bonito que se puede aplicar. Ale, no, súper interesante, me encanta. Yo creo que la gente debería darle mucho más importancia a la ciberseguridad, más ahora con todo el tema de los hackeos todos los días. Por ejemplo, yo recibo emails que yo sé que me están estafando. <risa> o yo sí. sé que lo que quieren es agarrar mi información personal. Eh, o sea, de, de, de una vez, o sea, uno ve los emails donde están mal escritos, donde el URL está malo, donde, o sea, uno sabe que es phishing porque hay ciertas características del email que lo hacen ver de que parece real, pero no es real. Entonces, sí. ese es el típico entrenamiento que da, por ejemplo, Neural Coders eh, eh, y el saber de ciberseguridad para no caer en ese tipo de estafas, ¿verdad? O ese tipo de ataques. Eh, Ale, eh, otra pregunta. ¿Qué es Data Scientist? Y yo creo que eso va mucho con el proyecto este que decías de minería de datos, para que le expliques sí. un poco eh, la, la ciencia de datos, que es muy poderosa, y ahorita hay carreras de data scientist, eh, toda la parte de servidores de big data, todo esto, ¿verdad? Que es toda una carrera, ¿verdad? Y vos lo decías, vos estudiaste en Uli da, Data Scientist, entonces que le expliques a la gente que eso es una rama ahora en la parte de computer science o, de, o en la data de ingeniería, en que la gente se, se especializa, ¿no? Sí, 
Mira, es muy curioso esto de la ciencia de datos. En 2010, el Harvard Business Review, la, la revista esta súper bonita de Harvard, publicó un artículo de un autor, que ahorita no, no me acuerdo del nombre, que es, el título era muy llamativo, era eh, La ciencia de datos o los científicos de datos son el trabajo más sexy del 2021. Y de verdad que tenía razón. Eh, la ciencia de datos compone, desde mi visión, eh, tres aristas, o veámoslo como un diagrama de Ben, tres sectores. Por un lado, como vos lo decís, computer science. Un, la ciencia de datos requiere programar, hacer programas, eh, soluciones tecnológicas, arquitecturas digitales, lo saber que estaría en informático. Saber <risa> Python, exactamente. Eh, para, para poder hacer software, porque toda la parte de inteligencia artificial, ya lo vimos con ChatGPT, eh, está en las computadoras, está en, la, en las soluciones digitales. Entonces, hay que aprender mucho de, como, un, como computer science eh, o ciencias de la computación. En la otra rama está eh, la matemática. Toda lo, todo lo que puedas estudiar de matemáticas, estudialo, lo vas a estudiar en ciencia de datos. Lo, si vas a contratar o necesitas o te querés especializar en ciencia de datos, requerís de esto, de eh, aprender cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal. Sí, yo odiaba uno... matemática, pero bueno. <ríe> y, o sea, es, es curioso, porque uno se pregunta, uno dice, tal vez en la escuela, ay, pucha, ¿para qué me servía el, el trinomio cuadrado perfecto? Y ahora sí sirve con inteligencia artificial. Ahora sí, esas aplicaciones que tal vez en algún momento lo veíamos solamente bien aplicados en, en ingeniería eléctrica, con las transformadas, etcétera, la ciencia de datos sí lo requiere. Porque muchos de los modelos matemáticos que, por ejemplo, le, le ayudan a un banco a predecir quién se le va a ir o le ayudan a un banco para ver cuáles son las eh, personas de mayor riesgo en cálculos actuariales o le ayuda a, un, a, a una empresa, a una startup, a un emprendimiento a optimizar su producto, tiene componentes matemáticos. Entonces, toda la rama de las matemáticas... Está Pero si es aplicada. Bien. Es que eso es lo, lo, lo interesante, es, ¿verdad? Es, es muy aplicado. Okay. Y eh, después tenés la parte de... Eh, bueno, la parte de matemáticas también incluye toda la parte de estadística. Porque las estadísticas, mm -hmm. sin estadísticas, no hay análisis de datos. Las estadísticas te permiten conocer, por ejemplo, gastos promedios, medianas, eh, modas... Eh, intervalos de, de producción, etcétera. Un, una infinidad de estadística que puedes utilizar. Y el último, y para mí, el más no el más importante, pero el que sin ese no seríamos lo que somos los científicos y científicas de datos, es conocimiento del negocio. Cuando vos tenés conocimiento del negocio, vos podés decir, ok, yo puedo aplicar predicción para saber eh, cuáles clientes no están satisfechos con el servicio, yo necesito y requiero constantemente saber cuál es el viaje de mi usuario, de mi cliente, de mi consumidor. Yo necesito saber las predicciones para las próximas ele elecciones. Yo necesito, o sea, en cada empresa es un mundo. Entonces, como cada empresa es un mundo, uno necesita saber cuáles son las reglas del negocio de cada empresa. No es lo mismo llegar a una empresa que tiene una suscripción de sistemas médicos a llegar a una empresa que, tiene, que es un banco o llegar a una empresa que es de manufactura. Es diferente. Cada proyecto de ciencia de datos, predicciones, estadísticas... Sí, las reglas de negocio cambian. Sí, cambian por completo. Entonces, un científico o una científica de datos tiene que, que saber de un poco o bastante de business. Qué interesante. Qué interesante. 
eh, comunidad, bueno, ya saben, o sea, los que quieren ser científicos de datos, eh, la U-Elite, bueno, Alejandro es profesor ahí, eh, y es súper interesante todo lo que manejan, y también va muy apegado también en los analytics, me imagino, también, ¿vale? Eh, sí, ¿Cómo predecir? Eh, ¿Cómo poner product analytics? ¿Cómo manejar SEO? ¿Cómo manejar, eh, no sé, cómo forecastear? ¿Cómo manejar, digamos, ciertas métricas de las empresas? Me imagino, eh, ¿cuál va a ser el lifetime value, el CAC? Todo esto eh, dentro de las empresas que al final esas métricas eh, de, te permiten de, decir y tomar decisiones de que, bueno, soy rentable, no soy rentable, eh, estoy teniendo adopción, no estoy teniendo adopción, eh, eh, me va a permitir levantar capital o no levantar capital. Entonces, sí. eso me parece súper bueno. Sí, en, en LEAD eh, se da esta carrera, yo soy profe de, de esa carrera, y de verdad que uno la, uno la pasa bien, eh, sin echarle flores, uno la pasa bonito porque eh, es muy orientada a pensar en el estudiante, entonces siempre estamos pensando en que el estudiante tenga actividades, que el estudiante haga eso, que el estudiante haga eso. Entonces, uno la pasa bonito en, en, en ULIT, y hasta el momento creo que es la única U que está dando una ingeniería en ciencia de datos, entonces por ahí va. Aunque también te puedes especializar, ¿verdad? Si no quieres estudiar un bachillerato, podrías estudiar una maestría, podrías estudiar una especialidad, podrías aprender en internet, claro. como en intuitivo, eh, etc. No, súper bien, súper bien, Ale. ¿Y qué más? ¿Qué es lo, qué es lo siguiente para Neural Coders? ¿Qué, ¿Qué se viene para ustedes en este, lo que termina el 2023 y 2024, eh, Ale? Además de los productos que de verdad... Queremos dos cosas, el producto de ciberseguridad lo venimos trabajando ya hace tiempo. Queremos, a través de ese producto Hyperautomation Security, y utilizando inteligencia artificial, democratizar el acceso a la seguridad de los datos, a la protección. Democratizarlo, que, que una empresa pueda tener profesionales de ciberseguridad o de protección de datos, pero que tenga una herramienta sustancial que democratice el acceso a. Y queremos, en definitiva, que esta herramienta de procesos ayude a, toda, a las organizaciones que sea posible a mejorar sus procesos, porque te lo aseguro, ya hablaremos de eso en un año, dos años, los procesos de las organizaciones están en pañales. Si, yendo a países como, eh, países bajos, donde se ha popularizado mucho este concepto, esta metodología, y hay, hay, hay empresas grandísimas de esta área ya, los resultados son en millones de dólares. La minería de procesos, eh, de hecho, el libro que sacó el padrino de la minería de procesos se llama Process Mining, dos puntos, Data Science in Action. Porque es poner la ciencia de datos es, en Es que eso es lo que me gusta, ¿verdad? Es poner la ciencia, no es como un framework eh, metodológico, eh, vamos a ver, no es como decir Lean, ¿verdad? Uh -huh. Que Lean está bien, en la materia está bien, en reducir waste, en reducir esto aplicar ciertas metodologías, eh, aplicas el Fishmon, tenés el Six Sigma, tenés ITIL, tenés ciertos frameworks ahí, ¿verdad? Que te permiten como tener ciertas mediciones y ciertos monitoreos, pero en lo, a lo que me estás explicando, este producto, no, ya este producto atrae toda la parte de minería de datos, todo lo pone como en un dashboard visualizable para yo tomar me, eh, medidas o acciones y entonces yo empiezo a, a, a mejorar, a iterar, y empiezo a, a, a mejorar los procesos. 
ya no es aquello de que yo nada más lo pinto o tengo assumptions o, 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 o tengo sesgos en el framework o en el proceso, sino que ya tengo la minería de datos y tengo datos reales. Entonces ya empiezo a tomar decisiones reales, real time, ¿verdad? Esa palabra es la correcta, que como son datos, cuando construís el mapa del proceso, no es que te lo estás inventando, no es de que, no es de que estás sí, diciendo, sí, sí. sí, creo que... No es que te la fumaste el día Ajá. anterior y pusiste ahí el, lo que quisieras. Exactamente, no, los datos no te mienten, así es el proceso. Claro, y entonces claro. te das cuenta de dónde hay que mejorar. Ah, es que, por ejemplo, en el área hospitalaria, ay, pucha, es que el paciente va y viene y se salta esta etapa y, y por eso se crea un cuello de botella en, en urgencias o se crea un cuello de botella en radiología. Ahí está la solución. Y eso, Ricardo, se traduce en bastante sí, dinero. Se, se traduce en plata, se traduce en cómo podemos meter o, o, o no sé, meter un proceso, me quitar un proceso... Eh, no sé, ahí empieza la toma de decisiones, ¿verdad? Del, del hospital para hacer que el hospital corra mejor, ¿verdad? O se administre mejor. Exactamente, exactamente. No, no, Entonces, super bien, Ale. Por ahí va esos dos productos, eh, Ricardo. Y obviamente, eh, pensando en esa expansión, ahora que tenemos clientes en, bueno, ya sea ahora no, hace un poquito ya bastante, tenemos clientes en Estados Unidos, aliados en México, eh, aliados educativos muy importantes, como intuitivo también. Eh, en donde, pucha, estamos eh, juntos entre todos, contando, por ejemplo, Intuitivo, contando empresas aquí, empresas de México, generar una arquitectura o una, un, una, una, una telaraña de pensamientos e innovación eh, como, una, como una nueva oleada de empresa, una nueva oleada de pensamiento empresarial orientado a startup que, como Costa Rica, y te lo digo, yo siempre recibo consejos como eh, llévese la empresa de Costa Rica o deje de dar servicios en Costa Rica o cosas de ese estilo y, y yo sé que salen del corazón porque volvíamos a lo mismo ¿verdad? Costa Rica tiene mucho estado Costa Rica es muy burocrático pero yo creo que juntos eh, pensando no solamente inclusive en Costa Rica sino en Centroamérica, en la TAM y poder crecer como empresa real con caso, eh, mira te voy a poner un caso muy bonito que no sabía que era Tico, caso Nubank eh, pucha, qué bonito que David Vélez era, era tico, no sabía. Sí, tiene? David Vélez es tico. El problema es que de, él fue a Brasil, vio el problema que ven de los bancos de Brasil, pero mm. no hay un, no hay, o sea, se puede crear un nuevo banco y no hay tantas regulaciones bancarias eh, no, como aquí Rica. en Costa Rica. En Costa Rica no se puede crear un nuevo banco. No. Costa Rica no se puede crear un crowdfunding, por ejemplo. Exactamente. En Costa Rica no, la, con costos una fintech que no esté asociada a un banco, por ejemplo, Namutec o Cash Latam mm -hmm. está pegada con el BAC. Mm -hmm. eh, después, WIC, creo Win que es la con otra. Copenhague. WIN con Copenhague. Entonces, si no estás pegado con, en, con un banco y no estás pegado, las fintech no pueden surgir aquí en Costa Rica. Cuesta mucho, ¿verdad? Por el tema todo burocrático, legal, eh, de leyes, y a eso es lo que vamos, ¿verdad? Y yo te lo voy a preguntar un poco esto, ¿verdad? Qué, 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 qué lástima, ¿verdad? Que Costa Rica es un powerhouse a nivel de América Latina, a nivel de nearshoring y consultoría, porque tenemos un montón de hubs de nearshoring, empresas de nearshoring, todo, yo, yo he trabajado, yo, yo trabajé en, en marketing digital eh, por muchos años en Accenture y todo, eh, 
eh, y somos un powerhouse a nivel de América Latina, pero a nivel de emprendimiento todavía estamos en pañales. Eh, ¿Por qué? Porque no, no existen las leyes, las regulaciones, el capital semilla es muy limitado, eh, no hay venture capital, la son muy pocos, se podría decir que solo hay como dos o tres VCs en Costa Rica, comprado otros, uh -huh. y, y, y todavía falta como eso de, 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 de que seamos un hub de emprendimiento, ¿verdad? Ahorita los que se están posicionando como hubs de emprendimiento son Chile, Colombia, eh, México, mercados uh -huh. más grandes, y cuando uno empieza como emprendedor le dicen, mira, si quieres ser grande, andate a México, andate sí. a Colombia o andate a Chile, porque en Costa Rica no vas a hacer absolutamente nada. ¿no? Exactamente. Pero eh, ahí mismo, en, en, en esa realidad, porque es una realidad, es donde en, en Neuland decimos, es, es, hay razón, pero no nos vayamos de aquí, ¿verdad? Porque a veces el irse requiere, no es una expansión, es como, lo vería como diferente, es como una transición a otro país. Yo creo que la forma en la que hay que pensar va, va en dos caminos que pensemos como Centroamérica y que nos apalanquemos como Centroamérica pensando en los mercados. Por ejemplo, yo no sabía, hasta hace un, unos seis meses, el mercado de Guatemala es grande, bastante. Es gigante, grande. es gigante. Y tiene un montón de startups y les va súper bien. Les va muy y, bien. Y les va muy bien. Eh, solamente, creo que la población de Guatemala es tres veces Costa Rica. Sí, imagínate. Es eh, gigante. Si, si, lo, si lo vemos de, como por esos tiros, y me gusta verlos por esos tiros, es, uy, podemos, desde Costa Rica podemos penetrar mercados cercanos, inclusive México, obviamente Estados Unidos. Eh, desde ahí, yo creo que podemos ir en ese camino si en Costa Rica no se encuentran las oportunidades apropiadas. Yo sé que hay startups que ya que se fueron para México, por ejemplo, Costa Rica, les va bien, pero no se han ido. O sea, sus servicios los pueden llegar a Costa Rica. Porque... Claro. Pucha, imagínate, ya los métodos de cobro no necesitas un banco en el país al que vas a, a dar un servicio. Puedes cobrarlo a través de PayPal, a través de Stripe, a través de esto, a través del otro. Esas soluciones vinieron para quedarse y para que las startups puedan operar en un país donde las regulaciones sean beneficiosas, pero que también lleguen a, a otras regiones. Entonces, eh, creo que el panorama para el emprendedor, la emprendedora de Costa Rica es ver las oportunidades que tenemos en este país y si no, ver si nos mudamos a un país donde las regulaciones, las oportunidades sean mejores, pero siempre pensando en global, pensando en que podemos seguir yendo a Guatemala, a Panamá, a, a Nicaragua, a, eh, no sé, Colombia. Totalmente de acuerdo. O sea, a, si, a tenés un producto, si tenés un producto, tenés que pensar regional o global. Exacto. Porque si no, si no lo pensás así, te vas a quedar chiquito y no... Y no vas a poder crecer, digamos. Eh, yo en eso sí estoy súper de acuerdo. El problema es que, por ejemplo, la internacionalización, bueno, la, la, la capacidad de internacionalización por medio de un modelo de negocio y las tecnologías, las brechas ya se han caído, digamos. Ya sí, lo que decía, digamos, el poder cobrar, el poder tener sociedades, multisociedades, todo eso ya, ya es mucho más fácil, ¿verdad? El problema que yo veo, digamos, con Costa Rica como un hub, ¿verdad? Que es lo que yo te decía, uh -huh. es eso, ¿verdad? El que emprender sí. es muy caro, eh, la, los límites de financiamiento de Banca para el Desarrollo, o el costo del capital que hay aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que nos toca a nosotros ser como esos casos de éxito 
en Costa Rica para poder ir haciendo brecha y poder uh -huh. irle demostrando de que Costa Rica no solamente es un hub de nearshoring o de maquila digital o de, o de, o sea, de, de consultoría, que está bien, porque somos una potencia a nivel de América Latina, gracias a Dios por todo, yo diría que por el nivel educativo que tiene el TICO, pero sí. también podemos ser más allá, ¿verdad? Podemos ser eh, un hub también de emprendimiento, podemos ser, eh, y, 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 y por eso este podcast, ¿verdad? Porque uno ve emprendimientos como el de ustedes, como el de Neural Coder, Sally, y uno dice, mira, emprender en Costa Rica sí se puede, es caro, es complicado, es difícil, yo creo que lo has explicado bastante bien, a veces es difícil las cargas, lo burocrático, todo esto, y lo que nos toca a nosotros es como ir haciendo, eh, ir cambiando eso para que Costa Rica cada día sea mucho más fácil, mucho más eh, bueno para emprender, ¿verdad? Y yo creo que eh, lo, a mí lo que más interesante que dijiste fue ese tema de las telarañas, ¿verdad? Hacer como una red de contactos y de alianzas para que podamos unir eh, todo un ecosistema y poder decirle, digamos, a, al gobierno y poder decirle a todos los a, a otras entidades, universidades, poder unirnos todos y decir por el bien del ecosistema eh, qué cosas tenemos que cambiar dentro del ecosistema para que realmente Costa Rica se vuelva competitiva a nivel de emprendimiento. Exacto. Y si nos volvemos competitivos, si podemos competir en emprendimiento que fundar una empresa, una startup, que uh -huh. imagínate, solamente imagínate atraer fondos de inversión Ah, no, sería, seríamos la Suiza, la Suiza, es que seríamos Suiza, seríamos, seríamos eh, Holanda, digamos. Exactamente. Ya, eh, y... ¿Por qué? Por, por el nivel de, por el nivel educativo que tiene el TICO. Es ¿Por correcto. qué? Porque el, el TICO tiene, ¿por qué? Porque hay mucho TICO que trabaja en mucha empresa multinacional, muy bien preparado, pero imagínate que le dieras acceso a, a capital de riesgo que le dieras ya, acceso y le dijeras, mira, puedes fundar tu empresa de tecnología y puedes hacer crecer tu startup. De ahí uh -huh. empezás, un, como decir, un Silicon Valley, pero en Costa Rica. Es correcto. Y, más, y ahora, pensarlo en economía de escala y economía dominó, la cantidad de trabajo. Es que ahí y no, la cantidad digo... de trabajo y el desempleo en Costa Rica eh, estaría <coughs> mitigando un montón de desempleo en Costa Rica. Ahí es donde yo digo, entonces, ¿en qué estamos, verdad? ¿En qué está el gobierno? ¿En qué está? Bueno, y, ni modo. Entrar en eso es como entrar en tierra eh, de sí. barrial, nos hundimos. Pero a nosotros y nosotras, como emprendedores y emprendedoras, creo que lo que nos toca es eso que, que estamos hablando, Ricardo. Esas, esas telarañas, ese, ese ecosistema que con el, con el éxito que estamos planteando y que, que queremos plantear y que queremos luchar por él y que llegamos a otros países con la bandera en alto en Costa Rica es, ok, ya está, está muy bonito, pero necesitamos pensar en lo que viene, en los emprendedores que vienen. Entonces, las oportunidades se abren, como decías vos, traer bicis a Costa Rica, que se vuelva atractivo, porque geográficamente es estratégico, si vos lo pensás. Eh, <coughs> Si, si, si pensás inclusive... Estamos en el en, medio de todo, en el medio de Norteamérica y en el medio de Sudamérica. Exactamente. Imagínate eso para producción, para eh, y, 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 y marketing digital, para e-commerce, este, e no sé, ¿verdad? Las oportunidades son infinitas, es lo que tenemos que trabajar. Yo creo que la experiencia eh, que, 
eh, hemos, hemos tenido, eh, en, tanto en ámbito nacional como internacional, vos, yo, eh, muchísimos emprendedores y emprendedoras que van teniendo y marcando su éxito, es eh, probar el ácido y saber que hay que mejorar. Entonces, a trabajar por ese ecosistema, Ricardo, a, a pensar en todos los emprendedores, a motivar a los emprendedores y emprendedoras que tienen esas ganas de salir adelante o que quieren desde ya o tienen una idea, hacerlo, echarse al agua, validar ideas, no gastar o derrochar dinero a lo loco, pensar desde el principio que Costa Rica es caro y que hay que trabajar por mejorar nuestro ecosistema y, y que yo creo que sí se puede, yo creo que podemos y, y iniciativas como Intuitivo creo que también apalancan esas oportunidades. Sí, o sea, Intuitivo es, eh, hemos, tenemos cuatro años, eh, lo hemos hecho bootstrapping igual que ustedes eh, y lo que venimos a hacer es una plataforma educativa para que la gente pueda innovar, para que la gente pueda buscar empleo, para que la gente pueda emprender y lo haga de una manera divertida con gamificación y lo haga de una manera en que haya una comunidad abierta. Entonces, eh, muy pronto vamos a tener eh, eh, cursos, vamos a tener contenido con cursos, bootcamps, eh, y todo con la ayuda, ha sido mucha ayuda de Neural Coders, venimos también con cosas muy interesantes, alianzas muy interesantes, eh, y la idea es eso, ¿verdad? En conjunto con Neural Coders, nosotros apalancar el sistema de innovación y el, sistema, el, el ecosistema de emprendimiento en Costa Rica, pero no que sea local, ¿verdad? Que, mm. que sea regional. Eh, nosotros tenemos una mentalidad que sea regional y una mentalidad que sea global o, o latinoamericano. No, no queremos quedarnos en Costa Rica, queremos que, que empiece en Costa Rica para todos los demás países. Eh, y sí, Ale, más, más bien muy contento de tenerte aquí eh, en nuestro podcast. Me ha encantado la conversación. Eh, yo creo que Neural Coders es uno de los casos de éxito más buenos y bonitos que he visto en, en muchos años en Costa Rica y a, a seguir poniéndola eh, bonito y, y a seguir a, para adelante. No, no, muchísimas gracias Ricardo, de verdad que es un placer estar aquí, más bien te voy a invitar yo ahora a Fronteras Tecnológicas, el, el, la línea esta de, de videitos que tenemos en Neural, y a trabajar, yo creo que la palabra que, con la que siempre terminamos es a trabajar juntos, a darle, eh, pensando en, en el emprendedurismo, en la tecnología, eh, ser potencia, ya somos potencia como lo decís vos en muchas cosas, bueno, es momento de ser potencia en emprendimiento, eh, ah. y, y codearnos con Chile, con México, con Brasil, que en tamaño no es lo mismo, pero eso no significa ser un atractor o ser atractivo Correcto. para emprender. Muchísimas Correcto. gracias de verdad por la invitación. Gracias, Ale, gracias. gracias, gracias por estar acá eh, y ahí nos estamos hablando. Gracias, comunidad, eh, gracias por estar acá. Chao.